1: el tiempo y la poesía son dos viejos compadres
0: oh mi dormida entre mis brazos cuántos siglos que no teníate desde los abrigos hollinosos entre los valles primigenios ¿cómo andan? Los saluda Carlos Loza... Pampeano de La Maruja... Un alma que vuelve en cada canción... Un corazón... Distancioso... Hoy vamos a conocer la historia... De un artista... De un hacedor de música... Que a mi modo de ver... No es tan reconocido en La Pampa todavía... Como muchísimos otros creadores... Que tuvieron que emigrar... Para ser tenidos en cuenta... Hoy... En Pampeadías Nos encontraremos con... Julio Aguirre... El creador el artista el que tocaba con Paulino Hortellado además de todo esto un gran conocedor de Maderas de la Pampa
1: me han pedido que cuente un poco la historia de mi vida con la guitarra los años que comencé bueno, Mi historia es bastante larga empecé desde muy chico, como Luz Bota, vendí diario el viejo después me llevó al campo y siempre me gustó la guitarra cuando escuchaba una guitarra la grimeaba mi viejo no me podía comprar una guitarra entonces un día me dice el viejo en el campo, sí, vamos a ir a la cosecha gruesa que, este, así aprendes y te ganamos más bueno, hicimos una cosecha gruesa que fue muy linda una campaña que el viejo hizo como 16.000 bolsas en, o 17.000 en, en la máquina grande Y, y yo hice 12.000 en, en la máquina chica este, Que empecé como enganchador y después como cocedor Gracias a esa campaña este, Después el viejo me dice Bueno, si te interesa la guitarra, anda y compraste una eh, Fui y este, ya me había hecho amigo de un gringo Que justamente el año pasado falleció y un gran amigo ...que tocaba solamente tango... ...y me dice, mira, no tengo guitarra... ...pero, bueno, si compras una... Este, ...yo te enseño... ...bueno, ahí fueron mis comienzos... ...empecé... Eh, ...aprendiendo algún tango... ...no me acuerdo si fue mano a mano... ...si no es tango... ...y algunos fragmentos de milonga... ...pero, estaba unos, una semana... ...en, en Santa Rosa... Y, ...y ya arrancábamos para el campo... ...estábamos dos o tres meses en el campo y en el campo practicaba y al final mi viejo me decía me tenés cansado con el polenta y tumbas <risa> fue una época bastante y la gente qué sé yo no te pasaba nada no te pasaba nada a no ser que se fuera un pariente un tío no sé que te a cosas, ¿viste? Pero era muy difícil esa época... ...no es como ahora, que uno tiene muchas posibilidades... ...este... bueno, aprendí mirando... ...y iba a todos los boliches, que en aquella época existían muchos los bares y todo eso... ...donde se guitarreaba mucho... ...así que bueno, así aprendí... ...mirando, acompañando, equivocándome... ...y agarré un oficio y, que, bueno, me ha servido hoy en día en la composición, en un montón de cosas en improvisación este, mucha guitarra real, de muchas horas, bueno, así aprendí hasta que pasaron los años bueno, que yo ya conté anteriormente que yo había conocido a Paulino y después empecé a a estudiar gracias a un amigo empecé a estudiar un poco de música para saber por dónde andaba y bueno, así todo me dio los ponchazos así me hice pero... Lo mío fue más que nada guitarrear mucho, tocar mucho, muchas horas, de las 9 de la noche, por decir, a las 10 de la mañana el otro día, este, y con guitarras que no eran como las que tengo ahora, con guitarras de madera terciada y durísimas. Bueno, pero para nosotros era un, la mejor que teníamos. Pero bueno, esa es mi historia de la música, decía. Eh, conocí mucha gente. Conocí eh, en un campo de los Pérez Antón, creo que eran las charitas. Conocí a este, un hombre que para mí, yo le decía a Pablino, era don Juan Guala. Que se apareció en el toldo donde estaba yo. Un día le y como vio que había bajado una guitarra, entonces y si estoy toca la guitarra y más o menos yo estoy aprendiendo y eh, si yo toco algo así que bueno empezó a tocar el hombre la puta ¿qué tocó? trabaja mierda dijo como dijo el Paulino era un diablo <risa> tocaba estilo milonga admirable lo que tocaba y bueno siempre me quedó marcado eso desde la presencia de esta persona y yo le, se, lo, se lo dibujaba su fisonomía a Paulino y Paulino me decía, ¿Y es capaz que ha sido Don Pongo Pero bueno, quedó ahí, no, nunca pude saber porque nunca le pregunté el apellido al hombre. Pero bueno, así aprendí escuchando, eh, mucho, escuchando mucha, mucha gente, y, y yo siempre tuve esta, este talento interno de, 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 de que, que me quedaran fijadas las, las notas en el oído. Eh, mejor dicho después lo practicaba yo solo y trataba de sacarlo de lo, de lo mejor posible, ¿no? Bueno, esa es un poco mi historia. Me pidieron que hablar un poco de lo que conocí y lo que aprendí en el campo con mi viejo que fue un sabio porque era un hombre no solamente que había echado toda su vida en el campo a pesar que tenía un cuarto año secundario eh, no le gustaba a él estar en una oficina así que a él se le gustaba el campo bueno, con él aprendí a achar todo el oficio desde labrar un, un, un esquinero desde, de cómo arreglar un poste aprendí sobre, sobre una varilla, un varillón este, un estacón, un medio poste un postre. y aprendí a conocer este, las distintas especies de, de madera el algarrobo que son como tres especies hay uno que se parece mucho al caldén pero es algarrobo y uno lo diferencia por, por la hoja ¿no? que dura mucho más que el caldén y el caldén bueno, tiene también eh, son, no quiero macañar, pero son casi cuatro especies distintas hay un, un caldén que es, le decimos nosotros, le decíamos con un viejo y él me lo decía, el caldén venoso, donde las vetas son cruzadas, se meten una dentro de la otra, todas cruzadas, así que para rajar un, un cosa de eso arranca para cualquier lado, menos para el lado que uno quiere, bastante duro para arreglar, este, había que tener cuidado porque si no lo rajaba uno, y después está el otro, que es un semi-blando que es un dócil para trabajar y después está el otro que le decimos nosotros el vidrioso que ya es súper blando, eh, uno lo, lo maneja para arreglar un nudo todo eso de cualquier forma, eso lo puede decir gente que ha trabajado en el campo y que conoce, y que sabe, que ha, que ha trabajado, conoce bien lo que es la madera porque uno lo puede, hay mucha gente que investiga Dice, pero no es lo mismo que una persona que ha trabajado en el campo y haya palpado la madera con el hacha y uno sabe realmente qué es lo que es la realidad, ¿no? Bueno, otra especie del campo. Es el chañar. Es una madera que la conocemos solamente la gente que hemos trabajado en el campo. Y no sé por qué no se utiliza para cabos de hacha, para cabos de martillo. Es una madera, yo diría, tan fuerte como la pinotea. Es una madera que es flexible, no se, no se raja, no se... Y un viejo dice, vamos a hacerlo de, de chañar. Y el tallado normalmente se, se ve más que nada los cañadones, no es muy como el y como el, como, como el agarrobo. Hizo un cabo muy viejo con eso, lo fogueó un poco en el, porque se le pone un, un poco de grasa y después se foguea en el, en el fuego, ¿no? Se, se tosta un poco, como para, como decimos, como los cuchillos, como para templarlo, ¿no? Y después tenemos este, el piticín. ...que mi viejo siempre me advertía... ...y dice, tené cuidado porque... ...el piquichín por ahí tiene algunos nudos... ...donde te hace saltar los pedazos de acero de... ...del hacha, porque es muy jodido... ...y si está medio secón... ...ni te animes a, a... cortarlo, este... ...justamente donde hay un nudo, todo eso... ...porque te hace saltar... decía me llaman las hachas... ...y el también tiene... ...no podría decir con exactitud... ...porque por ahí sí hay algunas especies... ...cambiantes, no tanto, pero... Entonces eran dos, uno más claro, otro más oscuro. Pero bueno, el piquicino es en el campo un árbol donde tiene demasiado crecimiento. Es muy lento. Nada más que en las picadas los tenía que sacar sí o sí, porque bueno, era limpieza, ¿no? Otro de, los, de las especies, el alpataco que viene con las espinas largas, que son como acero. No te, no te claves una espina esa porque te arde como... Como si te cortara con un cuchillo de Tramontina. <risa> bueno, eso es todo lo que es en el campo. Bueno, después está el molle, está la sombra de toro. que es la sombra de toro? Para, como va, bien dice el dicho, ¿no? Es sombra. Porque después no sirve para nada. Es una madera que es un corcho que no hace brasa no hace nada. Así, no sirve. Sirve para sombra. Por eso se le dice sombra de toro. Bueno, eh, hasta ahí son... Conocimiento sobre lo que es maderas
0: Extraña condición la del ser humano En desconocer al vecino Y valorar al lejano Mientras vamos resolviendo estos problemitas Sigamos escuchando a nuestro vecino A nuestro paisano A nuestro Julio Aguirre Con Gato de Ahora de y por Julio Aguirre, Pampea se despide hasta la próxima semana. Agradecemos a las autoridades de Radio Nacional Santa Rosa en la edición Martín Loza.